0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous intéresser aux employés, aux collaborateurs de l'entreprise, ces ressources vives qui font tourner au quotidien toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Nous avions déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, en particulier récemment avec Véronique Arsenti, qui est la directrice de l'environnement digital du groupe Orange. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui opérer une mise en abîme, un procédé qui est géométrique et mathématique, évidemment. La mise en abîme, c'est placer un objet placé du plus petit dans son double plus grand. Eh bien, nous allons faire la même chose aujourd'hui et nous intéresser aux employés qui s'intéressent aussi aux employés. Vous l'avez compris, il s'agit bien de la fonction RH, les ressources humaines. Alors apparu au 19e siècle avec le développement industriel et l'organisation scientifique du travail, il faut attendre la fin de la première guerre mondiale pour assister à la création effective de la fonction de responsable du personnel, avec des missions à l'époque assez limitées, organiser et contrôler le travail, assurer la gestion des conflits, fidéliser les employés. Puis, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, l'évolution de l'entreprise place le personnel au centre des préoccupations pour se transformer dans les années 90 et voir naître enfin loin d'une dimension simplement administrative, une dimension réellement stratégique de cette fonction de gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, à l'heure du digital, du gaming, des réseaux sociaux, les motivations par exemple des nouvelles générations transforment profondément toutes les entreprises, quelles que soient leurs industries, avec des collaborateurs qui ont de nouvelles envies de vivre l'entreprise, des nouvelles sensibilités légitimes sur la diversité l'inclusion, l'impact sociétal et environnemental, la qualité de vie au travail Et si justement la tech, le digital en tant que catalyseur de ces nouveaux comportements, pouvait aussi inspirer, transformer, faciliter ce lien avec l'entreprise et donc modifier la fonction RH Un épisode, aujourd'hui, on va côtoyer pêle-mêle des DRH évidemment, une culture digitale, la data au service des RH, mais aussi l'inclusion, le recrutement, le work-life balance les opportunités challenge RH dans le métavers ou les jeux vidéo, jusqu'à notre anecdote traditionnelle statistique, l'histoire saugrenue d'un abri de vélo énoncé par un historien de l'amirauté britannique et qui donnera lieu à une loi indispensable utile tous les jours, la loi de futilité. Alors on démarre tout de suite car j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de Back Office l'une des architectes de ces évolutions du métier des RH la directrice des ressources humaines et engagement des salariés pour le groupe UP, mais aussi justement la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, Audrey Richard. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Xavier et merci de ton invitation.
0: Bah, merci beaucoup d'être avec nous Audrey. Alors avant évidemment de plonger dans le vif du sujet, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors petite, je souhaitais être ethnologue.
0: – Ethnologue. –
1: Ethnologue. Et aujourd'hui, dans mon métier de DRH,
0: j'y trouve ch... quand même voilà. des
1: similitudes. <rire> – C'est un,
0: un métier qui n'est pas si éloigné mm. dans, finalement, l'évolution des ressources humaines et des employés de l'entreprise. Alors, tu l'es, je l'ai dit, la présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des Directeurs ou des Directrices des Ressources Humaines, Association loi 1901. Peux-tu nous en dire plus, peut-être, ce que c'est que l'ANDRH, la, ses missions
1: oui, alors déjà, euh, un petit mot sur, euh, sur les, les membres. Donc, ce sont euh, des RH, pas seulement des DRH, mais c'est plutôt ouvert euh, à toute la famille RH. Une
0: communauté. Euh...
1: C'est une association pour la communauté euh, RH. Nous sommes euh, aujourd'hui 5500 membres. membres. Mmh. Euh, c'est le chiffre qu'on va atteindre en, en fin d'année. À nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés. 80% monde privé, 20% monde public. Et nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire national en 70 sous-groupes. Donc c'est une communauté, la plus grosse communauté RH en France. Et nous, nous travaillons plutôt sur trois axes. Le premier, c'est vraiment de faciliter la vie des, des, des RH dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que l'association met à disposition des podcasts, des mémos, oui. mmh. des dossiers de fond, euh, des, des analyses, des analyses sur tout ce qui touche aujourd'hui le monde du travail d'une part. D'autre part, on travaille aussi sur l'évolution du métier, euh, ça sera quoi notre métier demain, euh, comment il évolue avec le contexte euh, d'aujourd'hui. Et euh, nous, nous, nous travaillons aussi sur tout ce qui est influence pour, euh, pour porter la voix des DRH, pour influencer le, le débat public qui ensuite euh, va avoir des conséquences sur notre job au quotidien. Voilà, donc tout ceci est, est, est très lié et, euh, et euh, la, la, voilà, la communauté vit de cette façon-là.
0: Alors ça représente une, une espèce de tour d'observation des pratiques RH. Quelles sont les grandes tendances que tu observes aujourd'hui sur les, le métier du RH finalement
1: alors, tu l'as souligné dans ton introduction, et c'est exactement cela. Le métier des, des ressources humaines a beaucoup évolué. Il a énormément euh, bougé, euh, notamment pendant la période du Covid.
0: Mmh. Et
1: nos, nos missions, nos compétences, notre champ d'action de, de, s'est élargi au fil du, du temps. Et, euh, et ces dernières années, euh, avec, euh, encore plus avec euh, l'introduction de tout ce qui concerne la santé Conditions de travail, bien évidemment, mais santé, euh, alimentation, sommeil, euh, voilà. On, 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 le champ, le champ s'élargit euh, de plus en plus. On peut parler de, de transition environnementale euh, en, aujourd'hui, euh, notamment.
0: Ce qui était, j'imagine, moins des sujets euh, ah, avant, ah, il y a une tout, dizaine d'années, en fait. probablement. Hein, il n'était pas, il, il n'était pas, pas. il euh, n'était pas. <rire> alors avant, justement, de creuser l'impact du digital sur les collaborateurs, puisqu'on parle souvent d'expérience collaborateur, c'est dans des entreprises, hein, J'aimerais démarrer sur l'un des processus qui est souvent cette première expérience, celle du recrutement dans le monde digital d'aujourd'hui. Comment on attire, on séduit, on recrute les talents. Quelle tendance tu vois sur le recrutement d'aujourd'hui, les attentes des candidats ou quand on va chercher après bah, ce chamboulement un peu post-pandémique hein.
1: Alors, Ce qu'on qu constate sur le recrutement aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénurie euh, sur tous les métiers et pas seulement sur les métiers du, du mmh. digital comme oui. on a pu le voir ces dernières années. Ça va de euh, l'opérateur aujourd'hui à l'ingénieur dans les métiers d'IT mais dans tous les autres métiers. Aujourd'hui, quand on discute avec les DRH euh, dans les territoires, euh, on, est, on est vraiment face à euh, cette problématique qui, et qui concerne aussi tous les territoires. Donc cela implique une adaptation dans les stratégies de, mmh. de recrutement et, euh, et maintenant... On n'attend on attend pas le CV, euh, on va chercher le candidat. Donc, on voit des, euh, des initiatives de certaines entreprises, par exemple, qui vont vers de la cooptation. Ou, euh, alors peut-être qu'on en, on en parlera tout à l'heure, mais où euh, aller se mettre sur des, euh, des réseaux particuliers pour aller détecter les candidats.
0: Est-ce qu'il y a des attentes particulières de ces candidats qui vivent, eux, dans, tous les jours, hein, dans un monde digital
1: alors justement, j'ai beaucoup regardé le sujet parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de pénurie de main-d'œuvre oui. euh, mmh. et de euh, marque employeur, etc. L'attente numéro un reste le salaire et ses avantages. Euh, C'est vraiment ça euh, qu'il ne faut pas négliger parce que euh, souvent, on a tendance à aller tout de suite sur euh, les conditions de travail, euh, ce qu'on appelle les perks sur euh, l'amélioration le, du bien-être, qualité de vie au travail, etc., il, il n'en est pas moins que le numéro 1 des attentes, c'est salaire et avantage. Donc, il faut vraiment se mettre au niveau du marché, être être vraiment clean sur ce, ce premier aspect et ensuite Ça fait oui la différence. et mais... ensuite oui évidemment on va aller sur des sujets autour de euh, de, de, de l'amélioration des conditions de travail euh, de la visibilité sur on met quoi pour euh, pour le bien-être les différents services pour les collaborateurs la transition environnementale l'inclusion bien sûr qu'il y a tous ces sujets là mais le numéro un c'est salaire et ça a
0: Ce qui reste les basiques, quand même. Exactement. Euh, finalement. Et donc, comment, du coup, on va chercher, ces, ces, avec ces nouvelles attentes-là, enfin, les, les attentes existantes, ces candidats, dans, comment on peut utiliser le digital comme une opportunité On a vu quelques initiatives dans le métavers. Est-ce que tu vois une grosse tendance là-dessus d'aller chercher là où ils sont, puisque le digital permet finalement de s'affranchir des contraintes géographiques
1: Alors. Oui, il y a des initiatives sur le métaverse. Alors vraiment, euh, il faut, faut se le dire, hein, c'est quand même des initiatives euh, et, et, et assez faibles hein, en nombre. Euh, donc quand on regarde ces initiatives, elles se sont tournées principalement vers le recrutement, l'intégration. Euh, et, et ça, ça permet d'aller toucher, peut-être d'autres publics, des publics qui n'auraient pas fait le déplacement, par exemple, ou qui euh, sont peut-être trop timides et qui euh, ne vont pas aller, euh, ou vont avoir des difficultés à passer un entretien en face-à-face en, en -face ou en Teams. Donc, donc oui, il y a des initiatives dans le métaverse, euh, mais euh, la réalité euh, est quand même tout autre. Euh, voilà.
0: On ah, n'est pas encore dans un, dans, voilà, dans un schéma où on peut recruter massivement dans le métavers. Je pense qu'on n'en est pas là. <rire> oui, est on n'en que... est
1: pas là, mais je pense que nous RH, ou, et peut-être aussi avec la, la NDRH, on se doit aussi euh, d'adapter nos modes de, de recrutement. Donc, il me semble quand même important de regarder ce qui se passe et, euh, et vraiment de s'intéresser à la question. Peut-être de faire des tentatives ou d'échanger avec euh, des collègues qui euh, ont euh, on on, fait, on, jouait, on jouait le jeu de, de, de cette expérience-là. Donc, euh, faut, à mon sens, il ne faut pas mettre de côté. Il faut aller regarder quand même euh, ce qui se passe. Ça, c'est sûr.
0: C'est aussi des gens qui ont des, des codes, finalement, dans le digital différents, euh, surtout les nouvelles générations. Est-ce que, du coup, il faut leur parler différemment Alors, aller les chercher cherche différemment, mais peut-être aussi euh, les mettre en immersion différemment. Les... On n'est plus dans des modes où on fait des forums euh, avec euh, des forums des métiers euh, de la même façon
1: bah, quand on regarde sur le, le les expériences sur le métaverse, on voit que euh, en effet, tout, toute la phase de recrutement et d'intégration, hein, je peux mettre ça en même temps. Mmh doit être pensé différemment. Euh, passer un entretien euh, ne sera pas la même chose dans Métaverse puisque ça nous permet de tester d'autres compétences, de tester des soft skills, de mettre en situation, euh, de mettre dans un environnement. Et donc, ça nous permet d'aller capter euh, des façons de réagir, des façons d'être. Qui, euh, euh, qui, qui ne se voit pas sur un CV qui ne se verraient pas en physique de exactement, la même façon. Exactement. Donc, ça veut dire que ça interroge la fonction RH sur euh, la, sa façon de recruter qui euh, qui aide et sera différente
0: Alors, on a parlé du recrutement, hein. il faut aussi parler des collaborateurs existants dans une entreprise. Hein. On a l'impression qu'on a vécu en particulier ces 3-4 dernières années dans ce qu'on a, qu a appelé souvent une transformation digitale, que hein. nous sommes maintenant dans un, un impératif digital. Hein. Finalement, aujourd'hui, ma conviction, hein, c'est finalement le propos de ce, de ce podcast aussi, c'est que la technologie digitale, hein, quelle qu'elle soit, hein, c'est imposée dans ses usages pour tous et pour tous les collaborateurs, c'est indispensable pour une entreprise pour naviguer en particulier face à l'incertitude, est-ce que tu observes ça avec la fonction RH aujourd'hui Est-ce que ça alimente les réflexions sur les compétences et le rôle de la fonction RH dans une entreprise
1: alors, bien sûr, le rôle du DRH, c'est de c'est de travailler pour l'ensemble des métiers, mais aussi pour ces métiers et euh, ces compétences. Mmh. Euh, donc le DRH a ce rôle-là, la NDRH a ce rôle-là aussi. Et euh, ce qu'on ce qu'on sait nous, professionnels RH, c'est que la formation, c'est tout au long de sa vie professionnelle, c'est pas à certains moments. Et donc ça, c'est ce que c'est ce que la fonction RH véhicule pour les autres pour ses clients internes, oui. ses salariés, mmh. ses managers, mais aussi pour elle-même. Donc euh, donc bien évidemment, les RH doivent également se former, se former sur le digital, ça c'est sûr. Oui, on va y euh, dire sur la data dans une certaine un partie. Sur la data voilà. bien évidemment, mais ça interroge aussi sur les outils euh, parce que euh, parce que euh, il faut aussi avoir des outils qui nous permettent de le faire et euh, franchement en France alors, euh, je, je, je dirais qu'en Europe, c ça, ça, peut, ça peut être aussi le cas, mais souvent, les équipes RH sont pas très très bien dotées en termes d'outils RH. Donc, euh, comment, voilà. tu,
0: comment tu analyses ça, du coup euh
1: bah, si, c'est plutôt une histoire d'investissement euh, sur euh, tel et tel outil. Et c'est vrai que souvent, les, les fonctions RH, bah, on passe après. Donc, on est encore avec nos fichiers Excel euh, pour beaucoup d'entre de... nous. Pour beaucoup d'entre nous. Donc, il faut aussi le dire. Et euh, il me semble que la responsabilité du DRH, c'est aussi de dire à son euh, DG, à son président, bah, « Voilà, si euh, tu souhaites que je sois au top sur, euh, et que j'aille chercher des profils qui ont évolué, bah, il faut aussi adapter mes propres outils RH ». Et ça, je pense qu'il faut, euh, faut le dire dans, dans, nos, dans nos environnements. Ça implique des investissements, mais ça me semble utile, nécessaire.
0: Alors Audrey, comment définirais-tu l'avenir et les missions du rolérage dans les années à venir sur quel, sur quel type de thématiques
1: Alors je les vois, je les identifie plutôt sur quatre grands enjeux. Euh, le premier... Euh, très, très important, c'est l'ouverture. Mmh. Euh, et ça, ça a beaucoup changé par rapport à... Il euh, y, 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 y a des tas d'années, mais c'est l'ouverture euh, aux autres, au, au, à, à, à ton environnement, à, à ton écosystème. Deuxième euh, enjeu, le lien avec les territoires. Mmh. Aujourd'hui, quand, euh, quand tu es DRH, tu as besoin d'aller voir ce qui se passe dans les associations de ton ouais. territoire, mmh. dans les institutions, dans les écoles, pour aller, euh, pour aller parler de ton métier, parler de ton environnement et aller, aller capter aussi euh, les, ressources, les ressources futures pour chez toi. Euh, le troisième enjeu, c'est d'établir de, des partenariats. Donc, ça rejoint quand même l'écosystème, les territoires. Mais je pense que vraiment de, de, de travailler en partenariat avec les bons relais me semble ouais. important. Mmh. Et l'autre enjeu, euh, et peut-être encore plus après le Covid, c'est d'être euh, capable de, euh, de, de travailler sur tes collectifs de travail, collectifs au travail. Euh, avant, on raisonnait vraiment sur son, ces people Aujourd'hui et demain, on a tous ces écosystèmes. Comment on, on fait travailler tout le monde ensemble, que ce soit un sous-traitant, que ce soit un partenaire, pour le but et la mission, la mission commune Alors
0: comment tu vois le, le digital ou la culture digitale finalement aider à ce, Il y a une forme de décloisonnement hein, dans cette fonction aussi. Tu parlais d'ouverture. Voilà, Est-ce qu'il y a un sujet de culture derrière aussi, d'appropriation
1: Bien sûr que le digital aide avec les outils où on peut partager les infos, les documents. Et encore, euh, euh, toi, tu, tu, tu travailles dans une entreprise de la tech, oui. mais, mmh. euh, mais tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Oui. Hein. Et il y, mmh. euh, y a encore. Euh...
0: Un sujet de compétences, du coup, <rire> oui, d'appropriation en... des outils.
1: De compétences et aussi d'outils. Et tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là euh, quand, quand tu regardes réellement ce qui se passe dans les entreprises. Donc il y a encore un step à, à, à avoir. Je pense que le DRH peut aider euh, bien sûr là dedans. Donc euh, et encore une fois, c'est une, une histoire de comment je mets à jour mes compétences. Donc il, le, le net est, est, est permet cela. Et donc euh, bien sûr l'entreprise euh, doit proposer des formations, mais je pense que chacun doit aussi se prendre en main et, euh, et développer, et, et, voilà, contribuer à développer ses, ses compétences également.
0: Mais donc on tombe dans un effectivement dans un, dans un monde où les collaborateurs se forment au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Oui en fait, que ce soit la fonction DRH ou les autres derrière, et c'est pour toi la fonction DRH qui doit entraîner ça, qui doit guider construire. La,
1: voilà. Le, le DRH sait de quelles compétences on a besoin dans nos entreprises parce qu'on regarde l'évolution du marché, l'évolution de ce qui se passe en France, en Europe, et on, 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 on fait le lien avec le business et les attentes du business. Donc nous, on sait ce qui se passe et comment on peut aider le salarié à évoluer sur ses compétences. Donc on, on le guide, mais il me semble que lui aussi a sa part de responsabilité là-dedans.
0: Bien sûr. Alors, on va peut-être parler sur la data, parce qu'on va parler de... C'est peut-être les compétences d'aujourd'hui, peut-être pas celles de demain. Dans l'évolution de la DRH, on va, on va trouver ce sujet de pilotage des données aussi, son impact sur la façon de penser et d'opérer son métier. Finalement, est-ce que voilà, qu'en est-il de la fonction RH Comment tu vois dans les discussions au sein de la NDRH l'utilisation de la donnée pour voilà le développement d'un plan de formation, le plan, euh, du GPEC, du plan de développement des compétences Est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver de manière plus massive
1: Au début du Covid, mmh. tout le monde a parlé de data scientist, etc. Ouais. Et on a pensé nous RH que ça allait nous impacter assez rapidement. Ouais. Au final de ce que nous voyons de ce que moi je peux voir le phénomène n'est pas si euh, n'est pas arrivé avec une ampleur euh, si importante dans nos dans nos métiers il arrive peu à peu mais ce n'est pas fulgurant de, de ce que je vois, moi, de mon regard de, à travers la NDRH, à travers mon propre métier ouais, de DRH ouais. dans mon entreprise, dans mon groupe et à travers la NDRH. Ce n'est pas si fulgurant que ça. Ça arrive et ça nous aide, bien sûr, mais… Euh, Est-ce la... que ce
0: n'est pas parce que en fait, le point de démarrage finalement de la, de la data, c'est déjà d'avoir les bonnes datas. C'est finalement la data d'un collaborateur, ses compétences, S'il cherche une compétence d'une entreprise elle est autant sur LinkedIn aujourd'hui qu'en interne potentiellement.
1: Je suis d'accord. Donc, ça revient à la dotation d'outils mmh, qui, en ouais. tout cas, de ce qu'on peut voir en France, n'est pas non plus au super top dans les équipérages. Donc, il y a tout ce champ qui va arriver, ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est assez peu développé de ma fenêtre. Voilà.
0: Et si, on du coup, on parle des compétences data pure, effectivement, comme on l'a dit, on a, on a une mode de, des data scientists, mais finalement c'est un sujet culturel de savoir s'approprier la data au sein d'un métier, et de se dire finalement qu'est-ce que ça m'apporte au jour le jour
1: voilà, tout à fait, euh, parce que ces sujets de data vont avoir un impact sur la cybersécurité. Donc, ça veut Par dire qu'il faut ouais. aussi euh, s'intéresser à ça. Sur tout ce qui est RGPD, ça, c'est évident. Sur l'utilisation des outils numériques, sur l'animation le, le, de projets IT en digital avec les outils. Maintenant, un petit point d'attention quand même. Euh, on peut, sur certaines populations, avoir le, la problématique de l'électronisme. Euh, qui, euh, qui pourraient mettre de côté une certaine partie de nos salariés. Donc, attention quand même, parce qu'on peut avoir des salariés qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça. Donc, ça veut dire que nous, RH, il faut être capable de les repérer et de les aider.
0: Et alors, du coup, comment, effectivement, on a ce sujet de diversité et d'inclusion Je pense que c'est un très bon point, puisqu'on oublie souvent, que, voilà, on parle souvent des collaborateurs de celles qui rentrent dans l'entreprise ou les plus jeunes. Comment on accompagne ces salariés, finalement, ces formations, ces euh, mentoring euh, inversé. On a vu on a vu ce type d'initiative par exemple.
1: Oui, donc on a vu le reverse mentoring, ça c'est intéressant, c'est depuis quelques années ça a été mis en place et euh, ce que ça montre, c'est que justement tout ce qui est intragénérationnel, euh, bah ça marche bien que justement faut s'appuyer sur sur nos jeunes générations et nos seniors oui. euh, ou salariés expérimentés plutôt. Euh, cette diversité, elle est, elle est importante. Justement, le sujet des salariés expérimentés, c'est aussi un sujet et une responsabilité de, des entreprises, des DRH, de, euh, de, de, de continuer à former les salariés expérimentés. Pour, pour que les compétences soient tout à fait à jour. Donc ça, c'est un, un sujet majeur dans, dans, dans les entreprises et dans notre société, euh, si, si on peut aller jusque-là.
0: Alors, euh, on parle souvent de l'impact de la tech, de la data, du cloud, voilà, de l'intelligence artificielle. On n'a pas trop parlé d'intelligence artificielle avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu vois quand même, avant de passer à l'anecdote un peu historique, euh, est-ce que tu vois quand même des choses arriver sur l'intelligence artificielle au service des RH ou c'est encore trop tôt, finalement, pour en voir l'impact.
1: Il y a des initiatives, il y a des expériences maintenant sur la masse des RH c'est quand même assez... Ou ça touche un secteur, tu vois. Mais sur... enfin c'est
0: On n'est pas encore dans une adaptation massive euh, voilà. sur un processus particulier. Peut-être en recrutement, quand on recrute beaucoup. Bon, ce voilà. qui
1: est particulièrement touché ou ce qui est le plus simple, c'est sur la partie recrutement, intégration, formation, formation avec les casques virtuels, etc. Maintenant, euh... maintenant, non, je dirais qu'il euh, y a tout un champ, donc tout est à créer, donc c'est extrêmement Intéressant. Aujourd'hui, euh, le DRH d'aujourd'hui vit dans la révolution euh, du monde du travail, la révolution sur l'organisation du travail. Nous, on a quand même une responsabilité aussi, c'est de veiller à la déconnexion, veiller oui. au respect du temps de travail, veiller à la charge, euh, charge mentale, à la protection du salarié. Ça, c'est quelque chose qui nous soucie beaucoup, beaucoup, ou en tout cas, on est en responsabilité là-dessus. Donc, euh, donc, euh, donc, on, on, on fait. Très, très attention à cela. Euh, Aujourd'hui, on, on, on peut s'interroger, en tout cas, euh, nous, DRH, on s'interroge sur une, une, la notion de responsabilité. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est responsable de ta santé, sécurité, oui. qui doit mmh. veiller à ton temps de travail, à ton temps de déconnexion, etc. Avec le digital et tout ce qui se passe.
0: Et la porosité, euh, finalement, entre monde privé. Exactement.
1: Ne, ne faut-il pas aller vers la notion de responsabilité partagée voilà. Aujourd'hui, on pose doucement ce, ce, ce voilà. sujet. On est en train de travailler dessus.
0: Euh, voilà. C'est intéressant de voir. Les questions posées dans les cinq prochaines années sur la fonction des RH, ces questions-là n'existaient pas de la même façon il y a cinq voilà. ans. Donc,
1: voilà. Donc, on est sur de la révolution euh, du monde du travail. C'est juste extrêmement passionnant d'être euh, des RH aujourd'hui ou d'être RH voilà, tout court. Ça. ça ouvre des, des
0: champs d'opportunités. De, voilà.
1: Maintenant, une petite, euh, un petit clin d'œil. On est ou on ne sera pas à direction euh, des ressources des avatars. Voilà. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, c'est l'humain, euh, c'est le capital humain. Mon clone
0: augmenté, direction voilà. du monde clone non. augmenté. Non, non. Euh,
1: <rire> on, on travaille sur l'humain. Euh, c'est ça qui nous touche, euh, je pense, quand on est RH individuellement et, et, et collectivement. Donc, euh, donc, euh, donc, tout est à euh, tout construire. Est à construire et c'est ces ça qui est extrêmement intéressant.
0: Alors... Euh... On va passer à la petite anecdote, parce qu'une question que je me, me, me posais en, en t'écoutant, est-ce que finalement nous passons en entreprise, en réunion Teams, en métavers ou non, hein, finalement, le temps qu'il faut au sujet critique est important, et ne passons-nous pas trop de temps sur des sujets futiles ou anodins Eh bien, la réponse, c'est une loi statistique, encore une fois, dans ce podcast, qui va nous éclairer. Elle nous vient de Cyril Northcott Parkinson, un historien et essayiste britannique sans rapport avec la maladie malheureuse de Parkinson. Hein, et auteur d'une loi éponyme dans un article de The Economist en 1955. Cette première loi, qui est plus connue, expose que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement et a donné lieu d'ailleurs à une analyse sur la multiplication inéluctable des bureaucrates à l'époque dans l'amirauté britannique. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le corollaire de cette loi qu'il va démontrer avec l'effet de l'abri de vélo. « Bike shading en anglais. Parkinson analyse les délibérations d'un comité sur une centrale nucléaire et celle dans la même réunion d'un abri de vélo pour les employés, type de décision traditionnelle d'un comité d'entreprise avec des RH. La délibération sur le réacteur nucléaire est évidemment autour d'un projet tellement coûteux et compliqué sur le plan technique qu'une personne lambda ne peut pas le comprendre, ce qui suppose que les personnes qui travaillent sur ce projet le comprennent. Même les personnes expertes ayant des opinions bien arrêtées se testent souvent de peur d'apparaître comme insuffisamment informées ou bien par peur d'engager leur nom sur une question aux conséquences évidemment énormes. Au contraire... Tout le monde comprend les questions soulevées par la construction d'un abri de vélo. On croit les comprendre. Et avoir une opinion personnelle sur une telle question a peu de conséquences, de sorte que la réalisation d'un tel projet peut susciter des discussions sans fin. Chacun souhaitant ajouter sa touche personnelle au projet montre ainsi qu'il a contribué au débat sur l'abri de vélo et ce qui va dériver sur des détails, au point d'oublier d'ailleurs si la construction de l'abri de vélo est pertinente. C'est paradoxe. Ce paradoxe y a donné lieu à la loi de l'abri de vélo ou aussi appelée la loi de trivialité ou de futilité a même été au cœur des débats pour la petite histoire dans les années 2000 sur des discussions sur l'open source, hein, le développement d'un système d'exploitation libre et donc co-construit avec une communauté qui passait du temps sur finalement des détails futiles au lieu de se poser les bonnes questions derrière, tout le sujet finalement de la décision collective. Alors, quelle solution Il y a une loi mathématique, on peut calculer que la quantité de bruit générée par un changement d'organisation de projet est inversement proportionnelle à la complexité du changement en question. Et par corollaire, plus un projet coûte cher, moins on en discute, parce que les sommes deviennent trop abstraites pour les participants. Il peut être parfois préférable de couper court à ce genre de discussion triviale et envahissante par une décision arbitraire. En gros, c'est le chef qui tranche. C'est d'ailleurs ce que font les informaticiens en recourant au hasard généré par l'ordinateur juste pour trancher. Voilà. Donc, une bonne, une bonne loi, finalement, pour se dire comment prend-on des décisions, qu'elles soient en digital, en Teams ou pas euh, derrière. Alors... Pour conclure, peut-être Audrey, et peut-être aussi de façon arbitraire, peut-être une petite dernière question. On a beaucoup parlé de l'évolution de la fonction RH. On a parlé des sujets. Finalement, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui qui est pour toi le plus important, finalement, dans les deux années à venir, qu'il faut absolument mettre sur le débat, sur la place publique
1: Cette notion de responsabilité partagée, ouais. il me semble.
0: Oui, ouais, qui est le plus prégnant, finalement, oui. dans euh, post-pandémique, dans oui. la porosité, finalement, de nos mots oui. personnels et professionnels. oui. oui de voilà. bah, merci Audrey. Une... On a ouvert le débat, en tout cas. Je rappelle que tu es la directrice des ressources humaines et engagement des salariés pour le groupe UP, mais aussi la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Merci Audrey.
1: Merci Xavier.
0: <rire> merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaka.ms podcastbackoffice tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.